0: Le journal des auditeurs avec Nadir Djenad sur Africa Radio. Bienvenue
1: dans votre émission, le journal des auditeurs. La parole est à vous sur la radio africaine. Aujourd'hui dans le JDA en France, jour de grève à l'éducation nationale. Un peu plus d'un tiers des enseignants du premier degré, soit un peu plus de 38% sont en grève. C'est ce qu'annonce ce midi le ministère de l'éducation nationale. De son côté, le SNIP, premier syndicat du primaire, annonce 75% de grévistes. Le corps enseignant proteste aujourd'hui contre la gestion de la crise sanitaire. Qu'en pensez-vous Comprenez-vous la colère des enseignants et aussi des parents Et en tant que parent quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ces derniers temps à l'école Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages. Laissez sur le répondeur d'Africa Radio.
0: Afrique. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
2: Bonjour, M. Nadir. Bonjour les amis des judéA le peuple africain. La République de Guinée, c'est un pays ami, frère, avec le Mali. C'est normal que la Guinée ne ferme pas leurs frontières avec le Mali parce qu'eux aussi, ils sont sanctionnés. C'est pour cela que nous demandons à la CDAO Sanctionner les dirigeants de la transition, mais laisser le peuple malien qui souffre tant longtemps, ils n'ont pas de choses à manger, ni de l'eau à boire, ni d'électricité. Mais laisser le peuple malien libre, sanctionner les dirigeants, sanctionner les militaires, c'est eux qui veulent rester au pouvoir longtemps, ce n'est pas le peuple malien, c'est les innocents. C'est pour cela, félicitations. Au colonel Doumi, à tout ce que tu fait, tu as laissé les frontières libres pour que les pauvres Maliens qui sont à Gao, qui sont à Matina, là où le pays est occupé, mangent quelque chose, boivent même de l'eau potable. Aïkomo Mopongi, récent combattant pour la solidarité africaine.
3: Oui, bonjour Madame et Monsieur, serge de Thé, seize de Tris. Voilà, j'ai envie de vous déposer mon message concernant la question au Mali. Et ce que j'ai envie de dire là, la France, ça fait 10 ans qu'elle est au Mali. Voilà. Donc, euh, l'histoire des insécurités grandit. Le moment où le Mali est en train de s'en sortir, ou faire face à des différentes situations pour chasser les gardiens de son territoire, c'est là que la France veut se mêler. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire là, la France n'est qu'à laisser le Mali se développer. Voilà. Ils n'ont qu'à laisser ces pays-là se développer. Ils n'ont qu'à laisser l'armée malienne trouver son intégrité territoriale pour que et, les Mali et ses alentours ont la paix et la tranquillité. La défense au bout d'un aujourd'hui, ça connaît tout ça là. Donc la France n'est pas laissé les Mali se développer. C'est moi, ils demandent à faire. Voilà. Si tu ne pas aider quelqu'un, laisse lui se développer. Depuis que la France est là, ils, sont, ils ont accepté un karassinko, un karassinko pour la même Malienne. Le moment où les pays en sont sortis, vous êtes en train de fatiguer les gens la France n'est qu'à laisser les Mali s'en sortir C'est tout. Voilà. Bonjour Radio-Africa, bonjour Africa Radio. J'appelle toujours pour soutenir la transition du Mali. Et je vais dire aux membres de la CDAO et aussi ceux qui n'arrivent pas à comprendre la situation du Mali. La majorité des Maliens ne veulent plus les politiciens, surtout... Les politiciens de 1991, on ne les veut plus. Ils nous ont soifés et ils nous ont affamés. On n'a plus besoin de « et ». On veut que cette transition soit une transition réussie. Donc, laissez-nous gérer notre problème. Vive la transition. transition jusqu'à 2025. S'il vous plaît, à bon Merci beaucoup.
4: Bonjour, cher auditeur. À propos du peuple congolais, je demande au président de l'État Nguesso, à Makosso, Premier ministre, à Isidore Bouba, président de l'Assemblée. Je demande à ce qu'on puisse réfléchir actuellement pour un véritable recensement des travailleurs congolais ainsi que des corps militaires de l'armée congolaise. Il y a un, effectif, un sur-effectif sur la masse salarienne qui ne sont pas réellement actifs dans les besoins du de pays des Congolais. Car beaucoup de Congolais qui sont à l'étranger touchent leur salaire depuis des années et des années, quand il y a les recensements, ils vont se faire recenser. Ils reviennent en France pour venir travailler ici. Ils touchent tout le salaire, ainsi que dans le corps de l'armée militaire congolaise. Le président de l'Elysée en le peuple avec cette logique de lui laisser aller du laxisme afin de se pérenniser au pouvoir. Connu, Marcosso fait de la même chose aussi. Je demande qu'on fasse un véritable recensement des Congolais qui travaillent. À Brazzaville qui ont le droit au salaire. Et ceux qui ne travaillent pas, qui sont à l'étranger depuis des années et des années, qu'on supprime leur salaire. Ou on les vire à la fosse dans le domaine de la transformation de l'industrie. Notre industrie a besoin de main-d'œuvre. Nos, nos activités économiques et sociales ont besoin de main-d'œuvre.
5: Bonjour Nadir, bonjour d'Afrique Radio, bonjour d'Afrique. Je voudrais répondre un peu à, à M. Connay, l'auditeur euh, qui a, qui a euh, laissé euh, un message en parlant de la Cannes, euh, qu'il ne fallait pas que finalement que la Cannes se joue en Afrique, euh, enfin, qu'on qu l'accorde cette année ou qu'on ne joue plus, parce que quoi, il n'y a, y a, a pas du monde au stade, ceci, ce, cela, et je ne sais même pas quoi, quoi, quoi vraiment lui dire, parce qu'il euh, faut savoir qu'en Afrique, euh, les Africains, à cause de la mauvaise gouvernance des dirigeants africains, la mauvaise foi des dirigeants africains qui ne veulent pas créer des, des unités de production, donner du travail à la jeunesse, au, à leur population, ben effectivement, il doit avoir euh, forcément un problème de pouvoir d'achat. Pour aller au stade, aller regarder des matchs tous les jours, il faut avoir, euh, il faut avoir le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, on ne peut l'avoir quand on a des revenus. Alors, on ne peut pas confondre euh, l'Afrique, euh, les difficultés qui ont été créées et provoquées par les dirigeants africains. Euh, contre la population et euh, ceux d'ici, de l'Occident, qui ont, euh, même si ce n'est pas facile pour tout le monde, mais au moins, euh, on sait que non, chacun peut avoir quelque chose, au moins qu'il lui revient. Et les chômeurs, euh, on les paye dans le chômage et tout ça. Là. Donc, ils peuvent aller au stade, regarder le, la Coupe du Monde, le, la Coupe d'Europe euh, ou les championnats nationaux, voilà. Donc, il ne faut pas que les ennemis de l'Afrique euh, qui, qui se disent africains viennent raconter n'importe quoi. La calme, il faut que ça doit se jouer, peu importe. Ce qui compte, c'est l'organisation. Cette canne, elle est déjà en fait, bien organisée. Depuis que ça a commencé, ça va.
0: Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio. Merci
1: pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58. 0-0 en France et jour de grève dans l'éducation nationale. Le corps enseignant proteste contre la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement et a déjà commencé la bataille des chiffres concernant la mobilisation. Un peu plus d'un tiers des enseignants du premier degré, soit un peu plus de 38% sont en grève actuellement pour protester contre le protocole sanitaire à l'école. C'est ce qu'a annoncé aux alentours de midi heure française le ministère de l'éducation nationale. Mais de son côté, le SNUIP, premier syndicat du primaire annonce 75% de grévistes. Dans les collèges et lycées, un peu plus de 23% des enseignants sont mobilisés, toujours selon le ministère de l'Éducation nationale, tandis que le SNES-FSU, premier syndicat du second degré, annonce un peu plus de 62% de grévistes. L'annonce de Jean Castex, premier ministre français, d'un assouplissement du protocole sanitaire dans les écoles n'a rien changé. Une majorité d'enseignants de parlent de mépris de la part des autorités. Alors comprenez-vous la colère des enseignants et en tant que parents, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ces derniers jours euh, Nous attendons vos témoignages et vos, vos réactions, mais également nous faire part de votre expérience en tant que parents. Nous attendons vos appels au 33 1 55 07 58 00. Notre premier auditeur Jomo de Beng. Bonjour Jomo.
6: Bonjour Monsieur Nadi, bonjour à tous les Africains et bonjour à notre très chère grande radio.
1: Bonjour Rodjomo. Alors vous, que pensez-vous de, de cette grève et vous avez-vous été touché personnellement hein, par euh, ce qui se passe actuellement dans l'école et euh, ces protocoles sanitaires euh, depuis, euh, bah, depuis la vague Omicron
6: Oui Monsieur Nadi, mais permets-moi avant de commencer de parler du sujet actuel, oui. permets-moi de soutenir la CDAO oh. pour la solution... Au Mali, parce que nous sommes en train de vivre ou de commencer une dispute qui, qui sera sans fin. Mais
1: ouais. il nous reste peu de temps, Jomo, s'il ouais. vous plaît. Donc okay. s'il vous plaît, parlez oh, du non, sujet du jour. Je
6: le dis parce que j'avais demandé la parole oui. dans les éditions précédentes. Je ne l'avais pas J'étais, Je tenais à le dire.
7: Oui. En ce qui concerne ça,
6: je vis, je vis directement la grève parce que je suis à la maison. Oui. Parce que mes enfants sont à la maison. Oui. Et c'est pire. Et je m'insure contre ce fait-là. Oui. C'est vrai, la rêve, elle est bien. Et je le dis parce que les enseignants sont fatigués. Parce que les élèves sont fatigués. Oui. Le lundi dernier, je vous dis, pour ceux qui connaissent le 91, j'étais à Massy pour faire le test de mon fils. Oui. Parce qu'il y avait un cas Covid. Oui. Et ce n'a dit, chers Africains, de 9 heures, j'ai été reçu à midi oui. pour faire oui. un test de 3 secondes. Et mon fils n'était même pas contaminé, il était cas contact. Et je vous dis qu'il était cas contact. Oui. Donc Allô, vous m'entendez
1: oui, oui, on vous entend, euh, Jomo. Ah, euh, oui. J'ai
6: entendu un, un truc comme si c'était coupé, en fait. Non, allez-y. C'était cas contact. Mais, M. Nadi, quand vous voyez la queue oui. dans le froid des enfants de 5 ans qui sont en train de grignoter, de gruloter, excusez-moi, M. Nadi, ça, oui. fait ça fait pitié. D'accord. Ça fait pitié. Et encore, on Donc vous dit...
1: Donc vous, vous estimez que le protocole actuellement est, est un peu confus. Le, le premier ministre français a même admis que ce protocole sanitaire était, je cite, une, une usine à gaz conduisant à tester les, les, les enfants en permanence.
6: Mais c'est pire que ça. Il oui. n'y a pas de nom pour qualifier. C'est pire que ça. Et tous les parents se plaignaient. Alors que le gouvernement a un choix, c'est-à-dire installer... De toutes les façons, dans toutes les écoles, il y a des infirmières, il y a des infirmiers. Oui. Pourquoi ne pas installer les infirmiers dans les écoles quand il y a un cas contact Immédiatement tester tous les oui. enfants et les déposer encore en classe pour ceux qui sont euh, qui ont le virus, rentrer chez eux à la maison. Mais malheureusement, M. Oui. malheureusement, chers africains, c'est honteux pour la France. C'est comme si nous étions devant le resto du cœur. Aller s'arrêter pendant des heures pour être reçu que trois secondes. Et à la fin, pour dire que votre enfant est négatif. Et non seulement ça, oui. il faut encore faire trois autotests. Oui. Mettre. Non, mais écoutez, il n'y a pas d'autre solution plus agréable que ça D'accord, Il faudrait que nous, qui sommes parents d'élèves, nous nous voyons à ces enseignants. D'accord. Nous nous voyons à ces gens-là. Aujourd'hui, moi, je suis à la maison, ce n'était pas prévu. Je suis à la maison. Il n'y a personne pour garder mes enfants. Et je fais quoi je et le gouvernement ne fait rien pour arranger, surtout quand on a des solutions. Même les grandes personnes ne se font pas dépister comme ça. D'accord, C'est une souffrance pour les enfants, une grande souffrance pour nos enfants. Il faudrait que le gouvernement, en sa veille d'élection, trouve les solutions. Et comme je disais à quelqu'un, ouais. je dis la vraie solution, ce n'est pas de faire souffrir le peuple, mais c'est de mettre les scientifiques au travail et de prendre les mesures qu'il faut pour sauver la population Français.
1: Merci beaucoup Jomo Debenk pour votre intervention 33 1 55 07 58 00 La manifestation contre le protocole sanitaire partira à 14h heure française de Paris mais en province hein, les rassemblements ont déjà eu lieu notamment à Nice et Marseille. Nous attendons vos appels au 33 1 55 07 58 00 Le Premier ministre français Jean Castex avait annoncé lundi soir un assouplissement du protocole sanitaire dans les établissements euh, scolaire. Jean Castex a annoncé euh, trois dispositifs pour simplifier le, le protocole sanitaire dans les écoles. Je vous propose de l'écouter ou de le réécouter. Nous prendrons vos appels
8: ensuite. Quand un cas positif est décelé dans une classe, donc on ne demande pas tout de suite aux parents de venir chercher leur enfant au motif qu'il est cas contact, on attendra la fin, la sortie scolaire. Un. Deux, surtout, sur les tests j'ai demandé, parce que c'est leur responsabilité, aux autorités scientifiques et sanitaires, la possibilité que nous avons donc décidé, que je vous annonce, en réalité, de pouvoir recourir à trois autotests. Et la troisième mesure, avant, dans le protocole actuel, on disait, vous devez produire une attestation à chaque fois euh, pour dire, ben voilà, l'autotest euh, que j'ai pratiqué est négatif. Là, on va demander une Attestation une fois pour toutes, pour simplifier la vie des parents et des enseignants.
1: Le Premier ministre français Jean Castex. Nous avons en ligne depuis Londres. Georges,
9: Georges, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Nadi, et bonjour à vos éditeurs. Bonjour,
1: Georges. Merci beaucoup de, de, de nous écouter euh, depuis Londres en Grande-Bretagne. On salue tout tous les là, auditeurs ça, qui nous écoutent depuis, depuis euh, ce pays. Alors, euh, Georges, comment, alors tout d'abord, comment ça se passe en Grande-Bretagne pour, pour, pour les écoles euh, Y a-t-il des protocoles sanitaires hein, qui provoquent le mécontentement des enseignants
9: Oh, bien sûr, il y, y a des protocoles sanitaires parce qu'au euh, début de, de, de cette année, le gouvernement a de mettre... Euh, le ministre de l'Éducation, euh, M. Nadi Zanawi, a mis des, certaines mesures temporaires contre Covid. Oui. Donc, il n'y a pas de masques. Et aussi, ce que je ne comprends pas en principe, il qu'ici ici en Angleterre, on appelle ce que nous appelons « lateral flow ». Donc, c'est un nouvel test d'écoulement latéral. Donc, les gens n'ont pas besoin d'aller dans les centres de tests pour aller faire des tests de PCA parce que ça met du temps. Donc, les enfants ont des paquets. Par exemple, oui. mon, mon fils, il a, ils ont des paquets euh, euh, qui est un nou, euh, nouvel test d'écoulement. Donc, on fait ça à la maison. Donc, c'est positif. On se dit, OK, c'est bon. Mais pas aller jusqu'à dans un centre de, de PCA pour aller faire un test. Et puis, euh, perdre du temps. Et puis, donc, il faudrait que le gouvernement essaie de revoir ça. Et je, je, je comprends bien euh, comment on appelle? Euh, le fait que les, les enseignants sont fâchés et autres. Mais du coup, aussi, le gouvernement par exemple, ici, l'année passée, vous savez, les enfants, ils n'ont mmh. pas pu aller à l'école. Ils faisaient tout virtuellement, tout était virtuellement. Et puis, les parents étaient fatigués parce qu'ils n'avaient pas l'expérience, ils n'avaient pas eu ce genre d'expérience, comment essayer d'enseigner de, 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 leurs enfants à la maison. Donc, tout, nous, tous, on se plaignait. On oui. se plaignait. Les enfants aussi, ils en avaient assez. Donc, d'une part aussi, donc, le gouvernement essaie de faire de leur mieux. Moi, je peux dire ça. Ils oui. essaie de faire de leur mieux. Et aussi, les enseignants, bon, ils se disent OK, bon, on est en train, on nous donne trop de trucs à faire. Parce que ici, dans toutes les écoles actuellement, c'est le port de masque. Tous les élèves, c'est le port de masque. Et aussi, à côté de cela, il y a affaire de vaccination aussi. Oui. Donc, tous les membres personnels, quand tu es membre personnel, tu dois être vacciné. Oui. Et les étudiants, et jusqu'à âgé de 12 ans ils sont encouragés à aller à, à à se faire vacciner. Je sais qu'il y a des réticents. Il y a aussi des anti-vaccins oui. qui sont en train de, de, de faire de, un peu de, de manifestations oui. au niveau des écoles et autres. Mais ce n'est pas comme peut-être à, à grande ampleur. Donc, parce qu'il y a certains, certains parents qui ont compris que d'un jour à l'autre, il faudrait que l'enfant soit vacciné. Et aussi, il y a certains rappels. Donc là, pour le moment... Ça va un peu, oui. ça va un peu, c'est un peu mitigé. Donc, ce n'est pas comme en France où il y a une grève, non. L'école ici, les enseignants ici, ils n'ont pas décidé ça. Oui. Et ils, suivent, ils, ils essaient de suivre ce que le gouvernement est en train de, de, de leur dire. Par contre, il y, y a des réticents. Par contre, il y a des enseignants qui ne sont pas contents parce qu'ils se disent, euh, l'année passée, c'est qu'ils avaient créé les, ce que nous appelons Bobo. Oui. Donc, une fois, il y a un enfant qui est contaminé, du coup, tous les autres enf enfants qui sont dans ce boulot-là, on leur demande de rester à la maison. Mon enfant, mon fils à oui. plusieurs reprises. Docteur. Mais du coup, le gouvernement, ils ont changé de stratégie. Donc, ce n'est plus ça. Parce que ça ne sert à rien de renvoyer un enfant qui est, qui est testé positif. Du coup, on va renvoyer tout un groupe pour aller à la maison. Donc, ils ont essayé de se dire, non, il, faut, il faudrait qu'il y ait un compromis. Donc, là, les enseignants, ça va pour le moment.
1: D'accord, euh, Georges. Ouais. Donc, euh,
9: Donc une situation. Ouais, désolé d'apprendre le cadre en France.
1: Oui, en fait. oui. Bon, la situation est, 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 est différente euh, en France, en effet, mais merci Georges hein, pour votre témoignage et votre expérience ah, oui. en tant que, que parent euh, vivant à Londres, en Grande-Bretagne, euh, Passé une très très belle journée. 33 1 55 07 58 00 Ce n'est pas une grève contre le virus, c'est une grève contre l'absence de concertation. C'est ce qu'a déclaré ce matin Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, en assurant que le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer a, je cite, très mal à gérer ce dossier des protocoles sanitaires dans les écoles. Le syndicaliste réclame du dialogue. C'est une grève contre l'absence de concertation, contre une forme de mépris. La découverte de protocoles sanitaires la veille de la rentrée, le changement des règles en permanence. Selon euh, Laurent Berger, alors êtes-vous d'accord avec ce constat Nous avons en ligne Mathieu. Mathieu, bonjour.
0: Oui, bonjour, bonjour, auditeur d'Africa Radio.
1: Mathieu, bonjour. Bienvenue, on vous écoute
0: Merci beaucoup. Et moi, mon constat, mon simple constat que je fais, c'est que c'est vrai que le virus, c'est pas facile, surtout quand tu, tu rentres dans des formes euh, un, un plus graves, qui oui. de la maladie, oui. c'est pas facile. Donc le gouvernement fait de son mieux pour pouvoir euh, protéger les populations. Oui. Mais ce que j'aimerais euh, encore rajouter, c'est que j'aimerais que le gouvernement investisse dans... dans, dans dans une simplification des tests, en fait, oui. euh, ce que j'aimerais dire, c'est que souvent quand tu vas te faire tester et qu'il y a des enfants qui se font tester, souvent tu entends des cris des enfants et ils
1: pleurent oui. oui.
0: parce qu'ils oui. ne supportent
1: pas. Ce n'est pas très agréable hein, déjà pour oui. les adultes, alors pour les enfants, en voilà. effet, c'est un peu plus compliqué.
0: On, on, on s'imagine. Et puis j'aimerais qu'ils investissent dans la simplification de, de, des tests oui. et surtout aussi du vaccin, parce que souvent tu te fais vacciner et souvent mmh. c'est comment c'est.
1: Alors vous, vous voilà. Mathieu, à titre personnel, est-ce que vous avez été con, euh, confronté à ce euh, à, à cette multiplication des tests pour les enfants à l'école Comment ça se passe pour vous
0: Bon, en fait, moi je supporte pas en fait. Donc euh, sa mère qui va <rire> qui s'occupe de ça. J'arrive ah, oui. plus à supporter. Et quand il vient, il me fait, il, il continue à m'aider encore pour ça. Et, et franchement, je moi, j'ai pas aucune décision. Je constate. Oui. Mon constat. Mon constat. J'aimerais que on euh, puisse simplifier les tests. C est, c est, c'est normal. Et surtout concernant l'éducation... Euh, 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 l'éducation...
1: Oui, euh, l'éducation nationale. Vois, il, y a oui. Une
0: absence, il y a une absence de, de, de concertation avec euh, les, les les enseignants, les, oui. la direction de l'éducation. Il y a une absence de, 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 con,
1: de concertation.
0: Et, oui, en fait. Euh, mmh. J'aimerais que et, et le gouvernement puisse euh, discuter le plus souvent avec euh, c'est un... Euh Ouais. des personnes qu'ils ont face enfin, ça, à...
1: Ça, ça, D'accord, avec -il les... Plus entre, plus voilà, Il y a un dialogue entre le, euh, les enseignants, les syndicats d'enseignants et, et, et le ministère de l'éducation euh, 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 nationale. Euh, D'ailleurs, le porte-parole du gouvernement français a déclaré euh, hier que le, le ministre Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale, était en, euh, constamment en contact avec les enseignants et, et, et les syndicats. Bon, ce n'est pas l'avis, en tout cas, de, de beaucoup de, de représentants syndicaux et d'enseignants. Merci beaucoup, Mathieu, hein, pour votre Intervention 33 1 55 07 58 00. Et justement, on va écouter maintenant le, le, le témoignage d'une professeure des écoles euh, en colère aujourd'hui. Euh, Françoise Onik est membre du bureau parisien du SNIP et professeure euh, des écoles en maternelle. Euh, elle parle de mépris de la part euh, du ministère de l'Éducation nationale concernant la, la situation des, des enseignants actuellement à l'école.
8: On parle entre nous là, de maltraitance institutionnelle, de souffrance au travail... Ouais, de, de de mépris, c'est le mot qui revient le plus. Voilà, la veille au soir à 17h, euh, on n'est même pas au courant pour pour 8h30. Après, c'est le le jeudi, euh, pareil, à 19h pour le lendemain. Enfin, voilà, c'est le ras-le-bol. C'est une grève de la colère. On en a marre. C est, c est... Ça, ça suffit, ça fait deux ans quand même qu'on est sur le terrain, qu'on est un des pays. Si ce n'est le pays où il y a le plus d'écoles depuis cette, le début de la pandémie, bon, mais ben, ça va, si pendant une semaine ou dix jours après la rentrée, on, a, on, on aurait pu rester, euh, qu'ils aient le temps de préparer cette vague d'Omicron, et eh bien, ils auraient une semaine en moins, peut-être, d'écoles euh, en présentiel, Mais de toute façon, c'est ce qui va se passer, puisque soit les enseignants sont absents, soit les enfants ont le Covid, soit donc tous les enfants d'école de France et de Navarre perdent au moins une semaine, voire deux, au mois de janvier plus les nombreux arrêts de travail euh, des travailleurs, parce qu'en fait, c'est ça, on a gardé les écoles ouvertes pour que les gens aient travailler. Bon, mais d'accord, mais à quel prix À quel prix La santé des personnels, la santé des enseignants, enfin, voilà. donc on est vraiment ben, mécontents et très, très, très en colère, très en colère et je dis, on va être très nombreux en grève et dans la rue.
1: Françoise Onik, membre du bureau parisien du SNIP et professeur des écoles en maternelle, des propos recueillis par Marie Pénin. Nous avons en ligne, M. Sanago, Monsieur Sanago, bonjour.
10: bonjour.
1: Bonjour monsieur, bonjour. Oui,
10: oui, bonjour. Oui.
1: On vous écoute, monsieur Sanagou, vous êtes en direct.
10: Oui, euh, en fait, euh, moi je soutiens euh, la grève des enseignants, oui. totalement, parce que j'ai l'impression que le gouvernement français, surtout ce gouvernement, le, surtout le premier ministre, euh, le ministre actuel le, le fait.
1: De l'éducation nationale, vous voulez dire
10: Oui, oui. Le fait que prendre des décisions sans consulter ses collaborateurs qui sont des enseignants, les enseignants directs, oui. les différentes, la direction des différentes écoles. Oui. Aujourd'hui, ce qui provoque un peu cette anarchie, ce désordre au niveau de, de l'éducation, oui. qui favorise un peu la fermeture de certaines classes.
1: Est-ce que vous avez été confronté directement, vous, peut-être oui, à oui, titre personnel oui, en tant que parent
10: oui, oui. Oui. Oui, oui. J'ai deux enfants. Euh, j'ai sous la main, deux enfants. Oui. Heureusement que ma femme, elle est là. Est une, euh, je crois que j'ai fait une journée sans aller au travail. Oui. Et mon... Euh, euh, le gérant, il m'a quand même compris. Le lendemain oui. j'étais obligé de reprendre, quoi. D'accord. Oui. En fait, ça pour freiner un peu l'économie des de oui. nations. D'une part, oui. quelque part, ça, ça cause problème. Oui. Il faudrait qu'il y ait une concertation avant de d'apprendre n'importe quelle décision. D'accord. C'est ce qu'il qu refuse de faire qu'ils ne pensent pas à eux seuls leur euh, leur situation. On n'a mmh. pas tous la même situation. D'accord. Oui, c'est ce que je veux dire. Donc euh, voilà, une concertation. C'est faire la donc vous comprenez,
1: vous comprenez le, 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 le rabol des enseignants. Merci beaucoup, Monsieur Sanogo. Nous arrivons à la fin de ce journal des auditeurs. Merci pour vos appels et continuez à laisser des messages sur le répondeur d'Africa Radio, des messages que nous diffuserons demain. Rendez-vous demain pour un nouveau journal des auditeurs sur Africa Radio. Demain, c'est nous serons vendredi. Ce sera donc la libre antenne et vous pourriez, vous pouvez réagir sur ce sujet si vous le souhaitez ou sur d'autres. À demain